0: Changeons avec le PC incroyable 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 l'édition euh, 8 déjà euh, épisode numéro 8 de cette euh, populaire euh, émission Podcast parle parle Georges avec Lepe et ses copains. J'espère que tu vas bien chez toi. Oui, directement dans ton micro, directement dans ton Facebook que tu m'écoutes en ce moment. Euh, J'ai euh, des gens extraordinaires alentour de moi qui m'accompagnent, Marie-France et Guy, euh, qui vont faire partie de l'émission aujourd'hui. On a euh, relevé beaucoup de choses très intéressantes et divertissantes euh, en rapport euh, avec cette crise de la COVID-19. Mais surtout aussi, juste pour s'amuser et bien rire, je vais jaser avec euh, mon député de Richemont-Tabasca, le lieutenant du Québec pour le Parti conservateur, Monsieur Alain Reyes, Reyes, Reyes selon euh, où tu habites au, au Canada, parce que quand tu es national, tu massacres un peu son, son nom de famille, ça va être le fun en hein, titi. Aujourd'hui, j'aurai des surprises également pour euh, mes collègues Marie-France et Guy, ça va être très intéressant, on va du plaisir. Tu peux communiquer avec nous dès maintenant en écrivant en bas euh, de cette vidéo, il n'y a aucun problème. Tu peux laisser des messages en tout temps, 24 heures sur 24 sur la boîte vocale exclusive. Pour ça, on écoute les messages, puis on peut répondre à tes questions sans problème. C'est 1877 le P Radio 1877 537 7234. C'est sans frais, à travers l'Amérique du Nord. Oui, oui, tu m'écoutes de la Floride parce que tu n'as pas réussi à trouver de billet pour revenir chez toi. Il n'y a pas de problème, tu peux laisser un message là-dessus, 1-877-LE-P-RADIO. Sans plus attendre, on va aller rejoindre mon ami Alain Rayès. Comment ça va, Alain?
1: Ça va pas payer, ça va pas payer comme tout le monde, des moments plus difficiles. Puis on regarde tout ce qui se passe, mais on essaie de faire du mieux qu'on peut.
0: Mais chez vous, la famille bien va bien, là. La famille va bien, là. Ouais. Oh oui, la famille
1: va bien Puis honnêtement, ça va faire du bien cet après-midi de jaser avec toi puis euh, avec les gens qui écoutent là pour changer les idées parce que je pense qu'il faut aussi s'occuper, euh, oui, de notre santé, mais aussi de notre de notre mental à tout le monde, de nos humeurs pour essayer de garder le sourire malgré les moments difficiles que tout le monde passe. là.
0: Toi, tu es un gars actif euh, physiquement et euh, très impliqué aussi dans ton travail. Euh, je sais que le côté physique, d'un dernier mois, avec les élections, pis ça, la campagne électorale, tu as mis ça un petit peu de côté, tu as recommencé tranquillement. Mais là, ouais. euh, là, tu peux t'entraîner, vu que tu travailles un peu moins. Ouais. Je travaille pas moins, par non. exemple. Mais <rire> non. Mais c'est que je... tu le fais de la maison, c'est ça? Oui, c'est ça. Depuis euh,
1: Officiellement, depuis euh, 48 heures, j'étais à la maison installé dans une des chambres. Là. Je me suis équipé avec mon euh, iPad, téléphone, euh, tous mes documents. Et euh, on est en télétravail, presque tout le monde euh, au bureau. Donc, on a fermé le bureau physiquement, mais on continue à répondre aux questions. Mais j'essaye à tous les jours euh, d'aller marcher une première fois. Euh, donc, euh, une demi-heure à une heure et aussi d'aller euh, courir... Euh, pour euh, reprendre tranquillement la forme, donc comme tu, tu l'as souligné, j'ai arrêté après mon dernier Ironman en août 2018 euh, de m'entraîner, puis j'ai recommencé seulement au mois de novembre passé, euh, après l'élection, parce que ça a, été, euh, ça a été la dernière année et demie très intense pour moi, mon, mon entourage, ma famille, donc... Euh, Tranquillement, je reprends la forme Puis, bon, le, cette crise-là me permet maintenant de partir parce que ça, c'est une des questions que les gens se posent en passant. Je reçois depuis 48 heures à cause des dernières directives mm -hmm. du gouvernement de François Legault. Est-ce qu'on peut encore aller marcher dehors? Est-ce qu'on peut aller à l'extérieur? La réponse, elle est oui. C'est bon pour notre tête à tous. Euh, Allez jouer dehors, mais respecter la consigne. À l'extérieur, on parle de deux mètres même au lieu d'un mètre, donc quand vous croisez les gens, restez à une certaine distance de ces gens-là, tout simplement, mais oui, allez jouer dehors si possible à tous les jours.
0: C'est une, une très bonne idée. Euh, Dis-moi, euh, là, l'arrivée de la COVID-19 dans ta vie de politicien, euh, surtout mm -hmm. quand euh, tu es du côté de l'opposition, t'as fallu que tu brasses la cage un peu euh, de notre cher premier ministre. Euh... <rire> Sincèrement, c'est quoi les motivations en arrière? Parce que moi, des fois, je me demande tout le temps, euh, la, la, la job dans l'opposition, cest tout le temps à être fâché contre le ouais. gouvernement en place? Est-ce que c'est tout le temps de gratter la bébite? Ou c'était vraiment dans le but, « Hey, avec toi, il se passe de quoi?
1: Ouais, » et C'est tellement vrai, le commentaire que tu fais. Mm -hmm. On se fait souvent critiquer là, par les gens qui disent, « On aimerait ça que les politiciens travaillent toujours ensemble, collaborent. » C'est un vœu pieux, là. On souhaiterait ouais. tout ça, mais notre système parlementaire n'est pas fait comme ça. Il est fait avec une opposition officielle, puis le rôle de l'opposition officielle, en réalité, c'est de surveiller le gouvernement, de mettre en évidence les erreurs, de faire un contrepoids pour éviter qu'il y ait un contrôle absolu, parce que l'être humain étant ce qu'il est, ils vont prendre à la limite pour rester au pouvoir les partis politiques, les mesures, là, puis des fois, qui risquent d'être partisanes et pas dans l'intérêt de la population. Puis deuxièmement, c'est de répondre aux demandes du gouvernement lorsqu'on nous demande notre opinion, d'essayer de collaborer avec eux. Donc, dans bien des cas, on collabore, les gens pensent qu'on est toujours contre, mais c'est plus parce que médiatiquement, les médias n'en parlent pas, mais ouais. on a voté avec le gouvernement libéral souvent, on a voté tous les partis d'opposition ensemble souvent, mais naturellement, quand c'est plus sensationnaliste, bon, notre système est fait comme ça. Mm -hmm. Fait que, dans le cas du COVID-19, coronavirus, il faut dire que ça fait longtemps qu'on questionne le gouvernement. Et rarement, dans ce dossier-là, ça a été partisan, ce qu'on a fait. Donc, euh, moi, depuis le tout début, même personnellement, j'ai été attitré à ce dossier-là. Donc, j'ai posé des questions, des questions tout à fait légitimes où on essaie d'aider des citoyens qui étaient particulièrement à l'extérieur, qui tentaient de revenir. Puis, ça fait longtemps qu'on met en évidence cette situation-là. Là. Moi, ma première question, ça fait maintenant six semaines que je l'ai posée. Mais mmh. les premières actions concrètes au fédéral sont arrivées à partir de la semaine passée. Donc, je pense que ce travail-là euh, qu'on a fait dans le passé dans les dernières semaines, a mis de la pression sur le gouvernement. Puis le plus bel exemple qu'on a, c'est la frontière. Mm -hmm. Ça fait déjà presque cinq semaines, je pense à mon confrère Pierre Paulus au Québec, qui demandait à ce qu'on ferme la frontière aux gens qui provenaient des autres pays. Et on se faisait traiter là de raciste, de pas de cœur, et ainsi de suite. Puis finalement, la mesure a été mise en place. Ça, les gens en parlent pas, mais Ouais. On s'est fait traiter de tous les noms lorsqu'on demandait ça. On nous disait que c'était pas une bonne mesure. Aujourd'hui, on se rend compte que peut-être que si on avait commencé plus tôt, la situation aurait été pire. Donc, c'est ça. Cela étant dit, aujourd'hui, là, tout le monde collabore. Il n'y a pas un parti politique qui fait de la petite politique, ce dossier-là. On veut tous aider, puis c'est ce qu'on fait avec mon équipe dans mon bureau, comme tous les députés de tous les partis politiques. On le dit même depuis le début, on est 338, on est des ambassadeurs, on est des agents de liaison avec les citoyens. Nous, tout ce qu'on demande, c'est donner nous l'information, collaborer avec nous pour qu'on puisse faire notre travail du mieux qu'on peut, parce qu'on veut tous un problème canadien, québécois, c'est la santé des gens, c'est notre économie, c'est malheureux ce qu'on vit là, c'est catastrophique pour bien du monde là.
0: Euh, oui, c'est ça parce qu'on pense côté santé, c'est horrible, qu'est-ce qui se passe, mais côté économie, c'est une méchante taloche sur le nez qu'on a là en ce moment. -là.
1: Ça va faire très, très mal. Euh, je peux vous le dire, là, dans mon bureau, depuis à peu près quatre jours, là, euh, mon, mes, mes employés là, qui répondent aux questions me disent on est presque rendu des psychologues là, parce que les gens nous appellent, ils sont en panique, ils savent pas quest ce qui va se passer après, ils savent qu'ils ont des paiements d'hypothèque, d'auto, ils se posent la question pour les études des enfants, l'épicerie, quoi faire, et euh, ils voient leurs emplois. Là, des gens là, qui avaient des emplois qui n'auraient jamais pensé Perdre, là à court, moyen, même long terme. Donc, à part les gens de la fonction publique qui sont protégés aujourd'hui, il euh, n'y a pas grand monde qui est à l'abri. Juste une donnée là qui est intéressante, l'année passée, à la même date, en une semaine, l'Agence du revenu, pas l'Agence du revenu, excusez l'assurance emploi avait euh, traité 27 000 demandes. Wow. Et dans la dernière semaine, on parle de près d'un million.
0: Ouais,
1: ça, ça c'était avant que ouais. François Legault, au Québec, et là, imaginez toutes les autres provinces, ait mis en place des mesures pour dire à tout le monde, on prend une pause pendant trois semaines comme c'est ici au Québec. Donc, on peut imaginer là, tout ce que ça va faire comme déboulement. Est-ce que même l'appareil va être capable de livrer les chèques euh, à temps? Et là, c'est tout le stress, l'anxiété... Et on peut, on peut penser à ce qui pourrait sur, sur, arriver par la suite là.
0: Parce qu'on comprend qu'en ce moment avec tout ce qui se passe, il va y avoir une très grande pression sur la fonction publique en ce moment. Les fonctionnaires, ils vont être dans le jus dans toutes les provinces et à travers le Canada, au fédéral évidemment, ça va être quelque chose d'historique.
1: Oui, tout à fait. Puis ça va être, euh, honnêtement, j'ai de la difficulté. Là. On veut pas euh, on veut pas créer de panique, mais mm. J'ai de la misère à croire quand les journalistes me posent la question euh, « Est-ce que vous pensez que les chèques vont arriver d'ici deux semaines? » Je leur dis « Je le souhaite de tout mon cœur. » Mais tu sais, si on veut être réaliste, là, faut arrêter euh, de dire n'importe quoi aux gens. C'est un des gros contrastes qu'on voit avec François Legault et Justin Trudeau. Si les gens qui écoutent là, le, le nouveau show à une heure à tous les jours, là, les gens qui se branchent soit par les réseaux sociaux, via les médias nationaux, ben, François Legault, quand il nous parle, il nous dit les vraies choses. Il a jamais laissé sous-entendre que ce serait facile. Il a dit qu'il y a des entreprises qui ne passeraient pas au travers. Si vous écoutez le gouvernement fédéral, là, je veux pas que ce soit interprété comme de la partenariat mais juste sur le ton. Mm -hmm. Vous avez un de Trudeau qui parle en disant « On va aider tout le monde, on va être là pour répondre aux... » Mais c'est impossible. Là, wow. Il y a des gens qui vont avoir mal. Il faut dire la vérité. Il va falloir qu'on signe serré tout le monde ensemble puis qu'on essaie de s'entraider du mieux qu'on peut, qu'on suive les règles qui nous ont été données. Si le gouvernement parle comme il parle là, euh, C'est pas pour rien. On doit suivre les règles les règles d'hygiène, les règles de distance entre nous autres et on doit essayer de chercher euh, par tous les moyens de s'entraider, particulièrement avec les gens qui sont plus vulnérables.
0: Euh, je vais ajouter euh, Marie-France à notre conversation. Marie-France Poulin, allô? Euh, bon. Tu es, es en train de lire euh, ce qui se passe un peu sur les médias sociaux. On demande aux gens d'interagir et de poser des questions. Euh, Est-ce qu'on en a une ouais. qui, euh, qui est rentrée, Marie-France?
2: Oui, ben on demande, en fait, qu'est-ce qui va arriver avec la loi ou règlement sur les fonds de secours que Trudeau, avec son ajout d'une clause qui risque de faire bloquer ses fonds, ça doit être voté aujourd'hui. En fait... Euh...
1: Et... Je vais l'expliquer. Ouais, oui, Parce que même moi, je lis la question. On
2: je vient Je ne comprends mêler. pas ce que je lis.
1: Ouais. <rire> et, et puis, c'est tout à fait normal. Je pense qu'on doit tous discuter à ce ce qui se passe au fédéral. Les gens, ce qu'ils doivent savoir, c'est que le gouvernement de Justin Trudeau a annoncé une série de mesures pour 80 quelques milliards la semaine passée. Certaines de ces mesures-là demandent à ce que le Parlement siège pour les adopter. Donc, euh, en ce moment, il y a trente, trente-deux députés qui sont à Ottawa aujourd'hui. On en a onze euh, du Parti conservateur. Il y a une entente entre tous les partis d'opposition pour garder le même ratio pour aider au Parlement à fonctionner, tout en protégeant les députés pour éviter de, de se entre nous autres et de ramener ça ouais. dans nos circonscriptions. Donc, euh, ce qui est entendu, c'était d'adopter ces mesures-là d'aide euh, à la population, que ce soit l'assurance-emploi, les mesures au niveau des entreprises, bon, et toute une série là, pour 85 milliards. Mais là, hier, coup de théâtre, le gouvernement de Justin Trudeau avait dans son projet qu'elle allait déposer aujourd'hui, ça l'a coulé, si je ne me trompe pas, dans le Globe and Mail, euh, une mesure qui faisait en sorte que ça lui donnait tous les pouvoirs de taxation jusqu'en décembre 2021. Donc, c'est carrément un contrôle de la Chambre. On ne sert plus à rien, tous les députés. Et là-dessus, le Parti conservateur s'est objecté hier en disant « Non, nous, on est à la Chambre des communes, on collabore comme c'était demandé pour adopter les mesures d'aide directe aux citoyens qui ont été annoncées par Justin Trudeau la semaine passée. » Et là, il y a des négociations qui se font parce que quand ils sont rentrés à midi en Chambre, euh, les partis ont mis fin aux travaux en disant au gouvernement « il y a deux choses. Il y a les mesures que vous avez annoncées que vous avez demandé d'adopter aujourd'hui. Et il y a toutes les autres choses que vous laissez de nous rentrer dans la gorge là, pour prendre le contrôle du Parlement. Ça, pour nous, c'est complètement différent. Et là, il y a comme un bras de fer. Et là, ce qui est malheureux, c'est ça que les analystes politiques, ceux qui suivent surtout sur Twitter, ce qu'ils se disent, c'est que là, on dit que dos je joue un petit jeu dangereux. Il se sert de cette situation-là pour essayer de chercher plus de pouvoir, pour être libre de faire ce qu'il veut. Pour imaginer, là, je le dis bien, jusqu'en décembre 2021. Donc, pas décembre qui s'en vient, le Noël, là, donc à peu près dans pour euh, 18, plus que 18 mois, presque 20 mois. Donc là, il y a un bras de fer qui est en train de se faire à la Chambre des communes. Et si le gouvernement ne réussit pas à faire adopter ces, pro ces projets-là, euh, qu'il a mis en place, ben, c'est un peu la question que je comprends du, euh, du citoyen là, qui, a, qui a commenté, là, la personne qui suit ses réseaux sociaux. Ben, cet argent-là ne pourra pas être débloqué. Donc vous comprenez que c'est un bras de fer qui dit au gouvernement, tu as la responsabilité, on est là pour collaborer, on est prêt, tout ce que tu as annoncé pour aider les citoyens et les entreprises à les adopter aujourd'hui. C'est ça l'objectif de notre travail à tous les politiciens. Allons vite, débloquons les sommes, donnons-nous les, donnons les pouvoirs de pouvoir réaliser ces annonces-là. Puis après ça, s'il veut faire d'autres choses, ben, il fera dans la démocratie du Parlement canadien.
0: Est-ce que tous ces mouvements-là sont causés du fait que c'est un gouvernement minoritaire, puis là, ils se disent, ben là on est trop coincé, on est attaché, fait qu'on essaie de pouvoir contourner?
1: Ouais ben là, je je veux pas faire de parti. Oh, non, non mais je ça comprends, qui, qui mais, ça topé, mais ça. C'est c'est clair que c'est ça que ça ressemble. Okay. Tous les analystes politiques ont dit que c'était très maladroit de la part de Justin Trudeau. Ça a pas été long que Pablo, euh, le lieutenant politique du gouvernement libéral, hier, mm -hmm. euh, ce matin, excusez, est sorti en disant non non, c'est pas ça qu'on veut faire. Mais finalement, lorsqu'ils ont déposé le projet de loi, il y avait des mesures pour baïonner, si on veut, les oppositions puis pouvoir avoir les mêlées pour faire ce qu'ils veulent. Euh, on est conscient qu'ils vont devoir prendre des décisions. Nous, ce qu'on a dit, c'est on est prêt à rester à la Chambre des communes. Adoptons tout ce qui est annoncé, qui est public, les 82 milliards du gouvernement, mais c'est pas vrai démocratiquement qu'on va donner un gouvernement minoritaire euh, pendant un an et demi le pouvoir de faire ce qu'il veut. Là, parce qu'imaginez, on ne sert plus à rien. On leur ouais. dit... Euh, le, la population a choisi un gouvernement minoritaire, ils nous ont demandé de collaborer, on a un exemple parfait de collaboration qui peut être fait, tout le monde, et je le dis là, c'est rare que vous allez m'entendre dire ça, le Bloc, le NPD, le Parti vert, les indépendants, les conservateurs, tout le monde travaille pour aider le gouvernement à livrer ses promesses qui n'ont pas été faites en partenariat avec nous autres, c'est le gouvernement, ils ont décidé, on jugera après la crise si ça a porté fruit, pour l'instant, on dit On va vous aider, mais vous ne pouvez pas aller plus loin que ce que vous avez annoncé publiquement à la population.
0: Euh, Ça répond-tu euh... un
1: peu d'après euh, ouais, que la pas question? question...
2: Oui, oui, oui c'est super bon. Puis en même temps, en tant qu'avoir euh, la balle, je veux juste vous dire a oui. des beaux commentaires en ce moment euh, sur euh, notre live Facebook, euh, notamment sur le fait que vous, M. Rayès, vous prenez excessivement bien la balle au bon. Puis euh, je vous invite, hein, si jamais vous avez d'autres questions, continuez de les mettre en commentaire, euh, autant moi euh, que le plus, on va les on va les lire. Puis comme ça, ben, ça va nous permettre de, de répondre à tout ça. Puis surtout si vous avez des questions locales. Hein, surtout si vous en avez des questions locales, c'est important.
0: Il n'y a pas de, a pas oui. de problème. Ah,
1: Alain, et ça, en euh, passant, oui, là, je l'ai fait, fait à deux reprises la semaine passée, un live pendant oui. une heure le soir, parce que vrai? là c'est souvent, il y a un gros achalandage. Et on est monté le premier live lundi passé à plus de 45 000 vues. Wow. Euh, et là, je répondais vraiment à libre du mieux que je pouvais aux questions des gens. Les gens ont vraiment des questions, là, des fois très simples. Donc, pour nous, semble une évidence mais pour le commun des mortels a un impact sur leur vie. J'en donne juste une là, que les citoyens nous posent à chaque fois puis qu'on pose au gouvernement puis qu'on n'arrive pas à avoir l'information. Mm -hmm. Imaginez quelqu'un, une femme qui était à la maison, congé de maternité sur l'assurance-emploi. Elle vient elle finir ou elle va finir à très court terme sur l'assurance-emploi, poser, retourner à son emploi, mais l'employeur vient de fermer sous une directive du gouvernement provincial de François Legault pour les mesures qui ont été annoncées hier. Fait que la personne dit « est-ce que je vais avoir le droit de pouvoir continuer ?» C'est pas ma décision, c'est pas parce qu'il n'y a pas de job, c'est parce que le gouvernement met fin à cause du coronavirus. Et cette personne-là n'est pas capable d'avoir de réponse. Donc, vous pouvez imaginer le stress de cette personne-là qui dit J'ai plus de salaire, je ne suis plus capable de subvenir à mes besoins de base. Et on sait que près de 50 de la population canadienne est à 200 dollars par mois de ne pas être capable d'arriver. Donc, la plupart des gens, là, fonctionnent paye par paye. Donc, c'est ça la réalité de notre société.
0: C'est pas tout le monde qui est capable de se fouler un CELI à euh, chaque année. Ça a l'air bizarre. À dire, non, non c est, c est, c est on peut même bien mettre les...
1: des programmes comme CELI, REER, mais c'est pas tout le monde qui peut en mettre.
0: Exactement. Euh, Alain, euh, tu as, as connu plusieurs paliers euh, de direction. On part de la direction scolaire, mairie, euh, maintenant au fédéral. Euh, tu sais, c'est ma perception. Je sais pas, je veux jouer à l'avocat du diable uh -huh. pour euh, le Parti libéral euh, du côté fédéral. T'sais, tout le monde louange super, euh, François Legault, son équipe sont incroyables, mais est-ce que le fait que ce soit juste un palier provincial, qui ont un peu moins de choses à vérifier, ils n'ont pas besoin de s'entendre, mettons, avec les États-Unis, euh, avec l'Europe, pour prendre des décisions, justement, comme fermer les frontières, ça ne leur appartient pas vraiment euh, au provincial. Est-ce que c'est ce qui fait que ça peut rendre la tâche plus difficile Puis on a l'impression que Justin Trudeau, fait vraiment pas sa job ou il en fait une, mais c'est ça, je ne sais pas, mais je connais pas ça. Là.
1: Non, mais je vais te répondre facilement à cette question-là. Moi, je pense que c'est une question de, de tempérament, d'attitude et d'individu. Vous avez le plus bel exemple, là. ça, ça va être un cours de, un cours de gestion, d'après moi, 101 dans les universités lorsqu'on va analyser cette crise-là après. Mm -hmm. Vous avez François Legault, qui est un ancien entrepreneur, un homme de décision, du milieu des affaires. Et vous avez de l'autre bord, là, et je le dis vraiment, là je pèse mes mots, là mais. Euh, je ne veux pas insulter des amis qui viennent du milieu artistique. Mm -hmm. Vous avez un gars mm -hmm. qui vient, qui a, qui a une formation en art dramatique, euh, qui est aussi très euh, fort sur l'image. Là, Je pense mm -hmm. que je fais pas de surprise à tout le monde. Et là, si vous écoutez tous les points de presse, analyser, vous avez François Legault, il sait que prendre des décisions comme gestionnaire, et je suis un ancien gestionnaire de formation, Là, tu l'as souligné euh, directement, on sait quand on doit prendre des décisions que les décisions risquent d'être impopulaires. Ils n'ont ouais. pas été prises pour être aimées. Moi, sincèrement, là, ça me fait plaisir quand j'ai des gens qui me disent « Alain, t'es bon, t'es fin, j'aime ton travail. » Mais je fais pas ça pour ça. Je fais ça parce que je veux prendre des décisions, je veux essayer d'avancer, puis je sais que certaines fois, les décisions ne sont pas agréables, mais c'est les bonnes décisions que je crois être en mesure de prendre pour le bien commun. Si après ça, j'ai des fleurs qui arrivent après, bien, je n'ai pas de problème. Ça, ça fait plaisir, je pense que tout le monde aime ça. Mm -hmm. Donc, François Legault prend des décisions en sachant qu'il risque d'être impopulaire, puis il sait qu'il peut prendre une décision qui ne, sera, qui ne, qui ne réussira pas. Mais il doit en prendre une. Ne pas en prendre en gestion, c'est pire pas. que ouais. prendre une décision quitte à arrêter son coup. Puis Au total, tu veux prendre plus de bonnes que de mauvaises. Si vous écoutez tous les points de presse de Justin Trudeau, ce qu'il répète toujours, c'est « On doit écouter les experts. On doit mm. écouter les scientifiques. » François Legault, est-ce qu'on peut penser une seconde qu'il écoute pas les experts et les scientifiques? Non, il non, y a on autour de lui. Question, ça. Ça. Mais lui, il apprend la décision. Tandis que l'autre base, il y avait quelqu'un qui a de la difficulté à prendre une décision, qui dit qu'il faut collaborer, il faut consulter. Mais à un moment donné dans une situation de crise, d'urgence, elle doit se prendre cette décision-là. Puis c'est ça, je pense, le contraste qu'on a entre les deux individus, où c'est long, puis il y a, a peut-être des craintes, puis, et là, je dis, c'est peut-être dans le tempérament, est-ce que les gens qui l'entourent sont les bonnes personnes pour faire contrepoids à ce style-là, c'est lui qui n'écoute pas ses experts autour de lui, malgré tout, parce qu'il reste qui est le premier ministre qui a été élu par la population démocratiquement. Donc, je pense que ça, ça y joue beaucoup, puis ça, ça va faire partie d'analyse que les citoyens vont, vont se poser après cette crise-là, lorsqu'on va arriver à une prochaine élection, pour dire, bon, là, on l'a vu dans une situation de crise, parce que mm. quand ça va bien, là, la réalité, là quand ça va bien, moi, quand j'étais directeur d'école, j'ai toujours dit, quand tout va bien dans une école, n'importe qui peut gérer une école. Ouais, ça. Quand ça va bien dans une business, les contrats rentrent, on ne se pose pas de questions avec les dépenses, il n'y en a pas de problème où on reconnaît les vrais gestionnaires qui réussissent et quand ça va quand c'est difficile. Exact. Et c'est là, et je pense que François Legault, il est à quoi le dernier sondage? 94 des Québécois mm -hmm. trouvent qu'ils gèrent bien les choses. Il n'y ah, a pas ça 94 veut dire... pour... ça veut dire Il n'y a pas battu...
0: 94 Il a battu Lucien Bouchard euh, dans la crise euh, ouais. du verglas, qui était à 93. <rire> est ça, à <rire> Tout
1: à fait. <rire> Donc, imaginez, c'est pas parce que 94 des gens vont voter pour lui, mais non. les gens reconnaissent, même ceux qui ne sont pas nécessairement d'accord avec <rire> le parti politique, la partisanerie qui gère bien la situation, et s'entourent bien, il est d'un calme exemplaire. Tantôt, la conférence de presse à une heure, là, mm. Moi, je vous le dis, là, je, je n'en reviens pas. Le calme que cet homme-là a et la pression c'est toute notre économie qui est en jeu, c'est la, la santé des Québécois. Et euh, non, honnêtement, je lève mon chapeau. Ça ben lève, pas... je parle beaucoup à un vrai politicien. <rire> non,
0: c'est pas grave, c'est pas grave. Non, mais c'est la. Moi, je trouve que j'ai l'impression la force de l'équipe Legault en ce moment, c'est versus Justin Trudeau, c'est la façon d'aborder les sujets et euh, la... les décisions vont, les décisions plates vont être prises. anyway ». Euh, du et voilà. fédéral. fédéral. À un moment donné, euh, pourquoi jongler? Ça, c'est mon, mon avis personnel. Là. C est, c est, ouais. de... non, mais, vous
1: avez un bel exemple. Vas-y, excuse.
2: Mon Dieu, j'ajouterais aussi le fait que malgré les recommandations des professionnels, François Legault ne fait pas juste les suivre et va encore plus loin. Puis je pense que ça aussi, ça réconforte et ça sécurise la population parce qu'on prend encore plus de mesures, on prend encore plus d'avances. Puis c'est cet avance-là en ce moment qui nous permet de nous en tirer, si je peux utiliser le mot, en ce moment. Fait que je pense que cette surréglementation là nous permet d'être un peu plus sécurisé aussi à l'intérieur puis mm. faire diminuer l'anxiété parce qu'on l'a mentionné tantôt, il y en a beaucoup en ce moment. Ah,
0: c'est un gros problème. Alors,
2: de... mm. Oui, exactement. Puis je ne sais pas si vous voulez faire du pouce là-dessus parce qu'on commence à avoir beaucoup de questions ben, qui, euh, qui entrent. Yo, euh, on premièrement, euh, d'une personne très louche du nom de Guy Massé. <rire> 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 qui veut savoir dit. si les casinos amérindiens sont ouverts. Vous n'êtes
1: pas obligé de répondre, on peut passer un autre appel, hein? <rire> Je ne sais pas, je ne sais pas, mais il y a des blagues qui disent que les, les Premières Nations ont réussi à faire des blocages assez facilement, puis des gens disent à la blague on devrait les mettre à la frontière, ils pourraient bloquer notre frontière plus rapidement que Justin Trudeau, notre premier ministre. Bon, C'est un genre de blague ouais. sur les réseaux sociaux qu'on a vu défiler, là. Mais si
0: on veut faire un jeu de mots là-dessus, je pense qu'Alain va se garder une réserve là-dessus. Ouais, ah, fait. ah voilà c'est faire ah. okay, la bonne blague. <rire> hey, une autre question Marie France.
2: <rire> de Julie qui aimerait savoir quelle aide financière va être accordée au service de garde en milieu familial privé non reconnu. Et
0: hey, bobo. Ouais.
1: Ouais, non Alors, connu. Bon. Ça, c'est vraiment de compétences provinciales. Ouais. Si vous avez Éric Lefebvre qui vient faire un tour, il pourrait répondre. Mais une chose est sûre, une des questions qui revient le plus souvent, c'est les travailleurs autonomes. Mm -hmm. Toutes les personnes au niveau fédéral, là, ce qui a été annoncé euh, de la part de, du premier ministre Justin Trudeau, et honnêtement qui est une bonne décision, là, je suis capable aussi d'en d'encenser les bons coups du gouvernement, se font d'urgence de 5 milliards qu'ils mm -hmm. ont mis en place pour pallier à toutes les situations où les gens n'ont pas accès à l'assurance-emploi, c'est souvent des problèmes les travailleurs autonomes, les gens du privé qui n'ont pas accès à des régimes de retraite ou à de l'assurance-emploi. Donc, toutes ces personnes-là, théoriquement, lorsque le projet qui est en train de se débattre, ou qui va se débattre à Ottawa aujourd'hui, demain, euh, va être connu, devrait permettre à des gens, des travailleurs autonomes, donc on peut penser des gardiennes, euh, des esthéticiennes, des coiffeurs, travailleurs autonomes sur le marché qui sont seuls euh, à leur propre emploi et qui n'ont pas accès
0: Oh, bon, euh, le Je n'ai pas d'assurance-emploi, mais rien. Moi, je roule sur mes, euh, sur mes, euh, mes montagnes d'or que j'ai empilées. Non, non. <rire> ouais. Moi, je vends des moi, toilettes dit... moi pour essayer d'arriver
2: <rire> en ce moment. C'est ça
0: qu'on voit derrière arrière. Oui, ouais, euh, c'est le décor. <rire> <rire> fait
1: que, ça, pour dire que ce fonds-là devrait permettre d'aider les gens avec un montant similaire un peu à l'assurance-emploi. On connaît pas les détails comment les gens vont devoir appliquer. On s'attend une fois que ça va être adopté, que le gouvernement bon on pense que depuis deux semaines, ils ont déjà toutes ces choses-là. les sites web vont être en ligne, les gens vont pouvoir s'inscrire. Donc, il y aura des mesures d'aide directe aux travailleurs, travailleurs autonomes. Mais après ça, pour les entreprises, les restaurateurs, ça, je suis pas capable de répondre aujourd'hui quelles sont les mesures. On a d'autres
0: questions, Marie-France?
2: Ben là, on parle beaucoup aussi du fait que les assurances emploi, il faudrait peut-être simplifier ça parce que ben moi, je n'ai pas fait de demande, mais on signifie que ça serait compliqué d'y avoir accès. Euh, C'est mm -hmm. simplement un commentaire ouais. là-dessus. Il n'y a pas nécessairement de question. Mais,
1: mais, mais si tu me permets, ils ont tout à fait raison. Oui. Hein, parce que tantôt, je vous disais, 27 000 l'année passée à 1 million. Vous pouvez penser aux fonctionnaires qui vont devoir traiter ça. Le gouvernement aurait tout intérêt, comme là, il y a une partie des gens qui ont le coronavirus, qui sont bien en quarantaine ont euh, accès à la première semaine de l'assurance-emploi qu'en théorie, le travailleur n'a pas lorsqu'il est mis sur le chômage. Nous, ce qu'on dit, c'est pourquoi c'est pas tout le monde. là? Ça touche tellement de monde au pays. Puis moi-même, un conservateur qui aime pas les subventions, dans ce cas-ci, c'est extrême. c'est pas juste un petit groupe. Dès que quelqu'un est mis sur le chômage, dire, ce qu'on dit, c'est automatique. Travailleur autonome ou non, accès à la mesure. On simplifie la tâche pour que les fonctionnaires puissent aller rapidement euh, régler le problème. Sinon... On est dans des cas précis dans chacune des situations, comme la femme enceinte qui retourne sur le marché du travail, la personne, euh, l'étudiant qui n'a pas ramassé son 5-6 000 dans l'année, mettons qu'il lui manque euh, quelques heures, est-ce qu'il va avoir le droit à l'assurance chômage? Mm -hmm. Le travailleur qui, lui, est en train d'accumuler ses heures puis que la cause de la situation n'est pas rendue au nombre qu'il a besoin, est-ce qu'il va avoir le droit à l'assurance chômage? Nous, autres, nous ce qu'on dit, c'est ça touche tellement de monde. Simplifions au minimum la structure pour faire en sorte que les fonctionnaires puissent rapidement livrer les chefs.
0: Mais quand, quand on parle de simplifier la structure et tout ça, c'est qui qui prend cette décisions là de simplifier? C'est des hauts fonctionnaires? Comment ouais. ça, ça marche le processus?
1: Ben, c'est les hauts fonctionnaires à Ottawa. Les hauts, les hauts fonctionnaires, là, pour les gens qui nous suivent, là, sont très puissants. Ouais. On dit souvent qu'au Québec, là, une des grosses différences, qui est peut-être François Legault, c'est que les politiciens ont un certain, je dirais, un poids plus fort. Lorsqu'ils posent des gestes, lorsqu'ils envoient un message, la machine suit plus vite. Souvent, ça nous frustre parce que quand il y a un nouveau gouvernement, ils font du ménage. Hein, ils envoient du monde à la retraite, ils rendent des alliés autour d'eux mmh. parce qu'ils veulent avoir des gens qui vont réagir à leur demande pour mmh. livrer leur programme. Tandis qu'au fédéral, la réalité, c'est que les hauts fonctionnaires, c'est un, un genre d'un petit groupe puis souvent, quand un ministre a de la discuter avec son fonctionnaire, le mieux qu'il peut faire, c'est de le changer dans un autre ministère. Donc, ces gens-là sont très puissants, sont dans leurs choses. Donc, euh, il, il faut les faire bouger. Puis ça, c'est un travail, ça prend une relation. C'est pas tous les ministres qui réussissent à créer ce lien-là de proximité avec ces gens-là. La machine naturellement est plus grosse. On parle d'un pays plus grand, euh, D'une frontière à l'autre, les réalités sont pas les mêmes. Prenez juste au Québec entre Montréal et les régions, ah, ouais, ouais. c'est un monde. Imaginez, on parle souvent de l'Ouest canadien, okay. mais allez voir B.C. On parle de l'Ouest, mais B.C. c'est très similaire au Québec. C'est okay. pas comme l'Alberta, la Saskatchewan. Systeme. Allez voir les Maritimes. Mm -hmm. Parler d'environnement, quelqu'un des Maritimes va parler de chasse pêche. Ouais. Parler d'environnement, quelqu'un qui est en Alberta, Colombie-Britannique, au Québec ou en Ontario, il ouais. va parler d'environnement sur un angle complètement différent. Donc, c'est une réalité avec laquelle on doit vivre.
0: Euh, Marie France, on a d'autres euh, questions. Euh, je pense, euh, on parle de médicaments. Est-ce que c'est une bonne idée de parler oui. de ça parce que
2: Le, je... oui, oui, c'est revenu souvent la fameuse euh, chloroquine pour sauver des vies. C'est revenu par deux, trois personnes dans les commentaires. On n'en parlerait pas assez. Euh, Est-ce que vous voulez vous avancer là-dessus?
1: Euh, je ne suis pas capable de voir parce que je ne sais pas de quoi il parle, mais je sais qu'un des enjeux ouais. qui est demandé, c'est d'avoir accès aux médicaments, euh, accès au matériel. Donc, François Legault aujourd'hui aussi a renvoyé le message au gouvernement fédéral d'aider à s'assurer parce que là, la plupart des provinces ont tout le matériel pour les prochaines semaines, mm -hmm. mais c'est l'après, dépendamment comment ça va évoluer euh, cette, cette pandémie-là euh, au Canada. Mais il euh, y a beaucoup de craintes avec euh, le gouvernement des États-Unis à cause euh, de l'accord de l'ALENA, là, le nouvel accord où certains ont parlé beaucoup sur les réseaux sociaux que certains médicaments sont moins dispendieux ici, donc je suis pas un expert, là, mais ouais. ça fait en sorte que les Américains achèteraient plus de médicaments donc là, il y aurait une inquiétude chez certains par rapport à ça, mais je suis pas assez bon, mais si les gens veulent je les invite à nous écrire là, par courriel à, à ma page, et euh, je vais regarder avec mon équipe voir si on peut essayer de répondre de façon plus précise à cette euh, question-là. Ça
0: semble être un médicament prometteur qui aurait un certain taux de réussite dans la guérison de la COVID-19, mais encore une fois c'est pas des médicaments officiels, rien de testé, il y a pas de, de, de vaccin en ce moment, on travaille, les chercheurs travaillent très 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 fort là-dessus, mais ils restent quand même bien avant de passer à travers tout le, le système, trouver ouais. la patente qui fonctionne bonne chance, hein? Comme on Parce arrive. que j'ai l'impression
1: que le, le cas que la, le citoyen partage cas les gens sur la, la, votre page Facebook, au deux, c'est ce qui a été jasé lors de la conférence de presse, où ouais. quelqu'un dit qu'il y aurait peut-être un médicament qui pourrait mais le docteur Aruda a clairement dit que c'était pas un remède en ce moment au virus actuel, il y a pas de Preuve par rapport à ça, de ce que j'en comprends présentement.
0: Mais C'est capable de voir <rire> comment, euh, je sais pas si tu as eu la chance de, de, de mettre un œil là-dessus sur la série Épidémie qui avait été passée à TVA un peu avant l'arrivée de la COVID-19, puis toutes les histoires qui se passent là-dedans, se, se ressemble en, en version accélérée puis il y avait un genre de, de médicament américain qui était un prototype puis que là ça faisait des miracles j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui s'accrochent à l'idée, hey, ils vont nous trouver un médicament là, puis ça va ça va guérir ça comme si de rien n'était, c'est pas si ouais. simple que ça dans la vraie vie, tu sais
1: non, puis c'est pas pour rien que les gouvernements investissent des millions, des milliards pour essayer d'aider les chercheurs à trouver le remède. Et c'est une, une des euh, un des espoirs des de gouvernement, c'est de retarder cette courbe-là, étaler les gens ouais. qui sont qui contractent le virus pour faire en sorte de se donner du temps pour trouver la solution. Moi, personnellement, je suis un éternel positif. Les gens qui me connaissent, sur ma tombe, ça va être écrit « La vie est belle <rire> ». Euh, si vous posez la question aux membres de ma famille, sans que je sois à côté, ils vont vous le répéter. Je crois à la capacité de l'être humain de s'adapter. Malheureusement, souvent, il faut frapper un mur pour ça, mais euh, on le voit là, par le, le mouvement de solidarité présentement mondial et au Québec, comme on le sent. Euh, quand on prend des, euh, on, on frappe des moments difficiles, les gens se ressentent et euh, posent les bons gestes, on l'a vécu les gens de ma génération, là, vous êtes un petit peu plus jeunes que moi, vous autres, mais moi souvent on a vécu la crise du verglas mm -hmm. on, a, on a vécu le 11 septembre ces moments-là, comme on le vit aujourd'hui changent nos comportements, changent nos habitudes nous permettent de nous recentrer sur ce qu'il y a de plus beau de l'être humain et en même temps, en situation de crise nous montre des choses qui sont moins belles, on le voit par les gens qui profitent de la situation mais euh, au bout de la ligne, je pense qu'on va ressortir plus grand une fois qu'on va passer cette crise-là.
2: c'est quoi, justement, ouais. euh, mon, mon conjoint vient de, de lac mégantique, donc euh, je vous réexpliquerai Bien. plus ce qui s'est passé là-bas. Puis hier, quand on est allé marcher, j'étais je, je, stressée, j'avais les larmes aux yeux, puis là, il y a beaucoup de choses que je réalisais, puis lui était d'un calme qui, qui me stressait, puis il m'a dit « Tu sais, Marie, après avoir vécu ce que j'ai vécu, il disait c'est pas que ça ne stresse pas ce qui se passe, mais ils l'ont tellement vécu de tout le monde. Le mouvement de solidarité, c est, c est, la reconstruction, tout ça, c'est comme s'il y avait cette capacité-là d'adaptation qui est restée, puis ce mouvement de solidarité-là aussi. Puis quand je le vois aller des années plus tard, c'est resté. J'espère du moins qu'en tant que population québécoise, les Canadiens en général vont justement se rappeler de ça, et euh, vont faire comme, euh, comme mon super amoureux en ce moment, qui est en train d'ailleurs de faire brûler notre repas. Je vais simplement ah. vous laisser deux secondes parce qu'il euh, a oublié qu'il fallait qu'il soit le préposé à la bouche. Je vous reviens dessus. <rire> bon,
0: mon ben! Hey, ça, c'est du live. J'adore le fait. Hey, si ça va mal, dis-nous-le. On va appeler pompiers <rire> mais Moi, moi je, je ne pas parce qu'en termes de cuisine, comme cuisinier, ah, je suis bon?
1: vraiment nul. Alors, pour le barbecue, là ah, je suis ben, capable de brûler un steak. Là, Hey,
0: Dis-moi donc, euh, on entend la, la valse des milliards en ce moment, on s'entend ouais, que ouais. ça va coûter une fortune cette histoire-là, cette crise-là, euh, autant provincial que le pays <rire> en ligne pour des solides, euh, solides déficits déficit. cette année, ça va être quelque chose là.
1: Mm -hmm. Oui, ouais. tout à fait. Puis c'est une des un des reproches, mais qu'on ne parle pas beaucoup aujourd'hui, ouais. mais qu'on va en parler à la fin de la, de la crise. C'est que les cinq dernières années ont été des, les meilleures années qu'on a eues depuis longtemps au niveau économique. On
0: Malgré ça, la la le
1: gouvernement, mm. ouais, tout à fait, le gouvernement a dépensé. On n'a pas vraiment vu l'impact de ces sommes-là. Il y a plein de plein de dépenses folles qu'on qu a mis en évidence, qui n'étaient pas nécessaires, qui ont rien changé dans le courant de, dans le, dans le courant de la vie des citoyens. Mm -hmm. Et on se dit, ben si au lieu de faire des déficits, comme au Québec, on le sait, le yon des milliards en banque, François Legault l'a répété souvent, ce qui fait qu'on ne se pose pas trop de questions à cause de la gestion de ce gouvernement-là puis du gouvernement précédent, mm -hmm. euh, qui ont réussi à faire le ménage des finances publiques, qui fait en sorte qu'au Québec, on va s'en sortir beaucoup mieux euh, comme gouvernement. Puis le gouvernement, c'est qui? C'est nous. là. Fait que Tôt ou tard, là, on veut s'entraider, on injecte de l'argent parce qu'on n'a pas le choix il faut soutenir les familles, mais au bout de la ligne, à la fin, c'est nous, comme citoyens, euh, qui allons payer plus de taxes, plus d'impôts, c'est nos enfants, nos petits-enfants qui vont être pris avec cette dette-là, si les taux d'intérêt augmentent, donc c'est malheureusement une réalité, mais en même temps, c'est le rôle du gouvernement en situation de crise, et c'est pour ça que des conservateurs comme moi vont vous dire, comme, comme euh, père, ma, bon père, bonne mère de famille ou gestionnaire, quand ça va bien, on essaie de faire des économies, on essaie de mettre un peu d'argent de côté, on se prépare un petit coup pour les plus difficile. puis euh, c'est ça qui va nous aider à passer au travers si c'est possible. Euh,
0: la question tout le monde se pose euh, en ce moment, euh, Alain, je peux pas euh, faire autrement que vérifier maintenant. <rire> Comment... Le chupé est correct. Le, le dîner le est correct. Ouais, est pas est, est le dîner, lunch attends, est correct, ouais. Marie-France.
2: C'est brûlé. Ah! Oh. Oh. <rire> <rire> j'ai fait un potage puis j'ai même pris le temps de dire tu fermes le rond parce que s'il n'y a plus de liquide ça brûle, le laisser ouvert il a fermé le four au moins mais je comprends, il n'y a rien dedans
0: il a brûlé un potage
2: ben, je, oui, quand il n'y a plus de liquide, ça brûle hein? ça, ça se crève vite un chaudron mais c'est pas grave, il y a, il y a beaucoup d'autres qualités
0: elle <rire> ah, bah, pas le choix est en direct ouais, c'est ça je peux pas dire autre chose Alain tu euh, allais euh... dire la question que tout le monde se pose bah, en fait bah, c'était ça si c'était brûlé non euh, question plus personnelle parce que je veux savoir dans ta vie un peu ouais. euh, tes soirées ressemblent à quoi comment ça se passe les communications avec ta famille est-ce que tes jeunes sont avec toi ou les enfants sont à l'extérieur ça ressemble à quoi en ce moment
1: euh, en réalité, j'ai euh, ma fille qui est au cégep, qui est à la maison avec, avec ma femme okay. euh, et, et moi. mon Ma grande qui est à l'université à Montréal est avec nous aussi, donc euh, elle est descendue étant donné qu'il n'y avait plus de cours euh, présentement. Et euh, j'ai mon garçon, moi, qui est en stage, euh, qui est à l'Université de Sherbrooke, mais en stage à Montréal, qui est en télétravail à son appartement, donc okay. qui est enfermé dans son appartement depuis le début. Donc, on s'est tout installé, donc à l'exclusion, comme je disais tantôt au début euh, de ce live-là, d'aller marcher, courir et d'aller faire nos petits achats d'épicerie lorsque c'est nécessaire parce qu'il y a quelques euh, besoins qu'on a comme tout le monde. On reste cloisonné ici, on suit les directives. Je pense que moi aussi, comme politicien, je dois donner l'exemple au maximum. Puis j'essaie avec mon équipe, à distance, à tous les matins, on a un appel conférence. À 11h, j'ai un appel conférence parce que je suis dans l'équipe de direction du parti avec mon chef. Mmh. Euh, on a des, des appels conférences aussi avec les députés du Québec, avec nos staffs pour s'assurer de coordonner nos actions, pour donner le maximum d'informations, se partager les bonnes informations entre nous autres. Puis le résultat chacun dans mon équipe, on a un rôle. J'ai deux personnes qui répondent à toutes les de téléphone. J'ai une personne, bon Benoît Plamondon, que tu connais, ouais. qui s'occupe des euh, communications avec les médias. Mm -hmm. Donc, on essaie d'envoyer dès qu'on a de l'info via communiqué de presse sur mes, ma page Facebook, Twitter. Euh, j'ai Alexandre qui, lui, de son côté, répond à tous les courriels euh, et il m'aide sur les, les messages que je reçois sur Messenger. Mm -hmm. Et j'ai aussi ma page, ma page euh, Web. Ouais. où J'ai beaucoup de questions. Puis, un des constats que l'on remarque c'est que plus de 70% des questions qu'on soit ne proviennent même plus de ma circonscription à cause de mon rôle de lieutenant. Voilà. Donc, je fais avec ma petite équipe. Euh, un, on essaie de faire du mieux qu'on peut. Donc, c'est des très longues journées pour tout le monde. Mais tout le monde y met de la peau, la, pas de l'épaule la de la roue, excusez l'expression. Oui. Euh... Ah, ça. Ils travaillent. Ça. Bon, allez, je
0: cherche mes mots. Ah, c'est ça, ils mettent l'épaule à la roue, c'est ça?
1: L'épaule à la roue ouais. et euh, le commentaire ce matin dans mon, euh, de Benoît qui nous disait pendant notre appel conférence, euh, parce qu'on est tous à la maison puis les enfants sont accrochés après eux. Moi, j'ai plus de petits, mais eux autres en ont ouais. encore. Euh, c'est qu'il dit on dirait qu'on est dans une élection. Parce que je leur disais, prenez soin de vous. Rendez à 5-6 heures, vous pouvez arrêter de prendre les messages puis vous recommencerez le lendemain. À un moment donné, on est des êtres humains, aussi. nous aussi. me disait ben, j'ai l'impression qu'on est comme dans une élection... Euh, une puis, j'ai deux de mes employés que femmes travaillent dans le système de santé. Donc, Alexandre, sa femme, est gestionnaire euh, dans la grande région de Québec. Et euh, Antoine à Ottawa, qui travaille aussi à distance avec nous. Sa femme est infirmière, enceinte. Donc, ces deux-là, c'est des anges, comme François Legault les a appelés, le premier ministre du Québec. Donc, on est, je leur ai dit, priorité qu'eux fassent leur travail. Vous, vous occupez des enfants pour travailler du mieux qu'on peut à distance avec les outils qu'on a. Donc, c'est un peu notre quotidien... Euh, à tous les jours, puis on suit les directives comme tout le monde, puis on essaye d'informer du mieux qu'on peut les gens.
0: Dans tout ton ton, ton entourage là, au bureau, tout ça, sais, est-ce que t'as eu euh, t'as été obligé de mettre des mises à pied ou...
1: Non, on a gardé tout le personnel, okay. puis euh, jusqu'à la, jusqu'à vendredi passé, on a, on a gardé le bureau ouvert avec wow. des heures restreintes, mais là, avec les mesures qui ont été annoncées, on a fermé physiquement, mais comme je le dis, les gens peuvent, soit par la page, euh, puis peut-être je prends mal à ma gang de l'écrire dans les commentaires pour les gens peut-être qui nous écoutent, ouais. s'ils ont des questions au niveau euh, des, euh, des enjeux fédéraux. Euh, donc, même si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez le faire. On va vous relayer au provincial, au municipal, si vous n'êtes pas sûr. Parce que les gens, des fois, mélangent les différents paliers dans les compétences. Mais soit sur ma page euh, web alainrayes.ca, soit sur les différents réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook. Je demande aux gens d'essayer de prendre mon Facebook public et non pas personnel. Le Alain perso, j'essaie de ne pas mélanger les deux. Euh, même chose sur le Messenger, de m'écrire sur la page parce que mon staff m'aide parce que je vous le dis, c'est des centaines des centaines de messages à tous les jours qu'on reçoit et euh, je demande aux gens de commencer à aller sur les réseaux qu'on a pour aller chercher l'information, pour essayer de diminuer le flot de, de messages qu'on reçoit mm -hmm. pour qu'on puisse répondre plus précisément parce que je dirais qu'avec tous les communiqués de presse, les infos qu'on met, les gens qui nous suivent, plus les infos qu'ils ont du national euh, des gouvernements il y a plusieurs réponses que les gens pourraient aller chercher eux-mêmes puis nous donner plus de chances de répondre aux questions plus précises. Cela étant dit, dans le doute, contactez-nous et on va essayer du mieux qu'on peut de vous répondre.
0: Est-ce qu'il y, y a un genre de plateforme comme québec.ca, euh, l'équivalent au fédéral, où qu'il y a beaucoup d'informations ouais. déjà installées?
1: Tout à fait. Là, je ne les ai pas par cœur, ouais. mais oui, sur ma page. Si les gens rentrent le premier bandeau sur ma page publique okay, sur Facebook, là. vous avez ouais. tous les numéros de téléphone d'urgence, les adresses courriel pour pouvoir y... Euh, contacter les différents paliers et euh, par la suite, comme je dis aux gens, si ce pas assez précis, écrivez-nous alain.rayes en commercial, euh, palme.gc.ca par courriel, le numéro de téléphone, là, le, par cœur, je suis pas assez certain, mais comme je vous dis, je vais m'assurer de Madame ma Agagne d'écrire ça dans les commentaires en bas de page sur le, le live donc, les gens qui peuvent, sinon Messenger, et euh, on va essayer de répondre aux questions. Hey,
0: ton équipe est efficace, c'est alainrayes.ca, hein? 819-751-1375, et l'adresse courriel est là aussi euh, en bas, et le site Ça internet, est bon. oh oui, une machine de guerre, euh, canada.ca, barre oblique, coronavirus, il y a toutes les informations qui sont là, c'est incroyable. Yep. Good. Hey, tu sais bien t'entourer, toi. <rire> <rire> oui, t'as fait,
1: fait des bons vidéos pour ma campagne, là, parce que l'EP nous a aidés, nous a, aidé, a suivis euh, de façon non-partisane, mais a euh, essayé de faire vivre aux gens. C'était quoi une journée euh, d'un lieutenant politique au Québec, là, donc dans plusieurs euh, mm -hmm. événements où il nous a accompagnés. Ça a été très apprécié, puis je le répète souvent, ben, hier, j'ai eu un commentaire très dur d'une citoyenne sur... Euh, un, euh, honnêtement, c'est... On veut pas s'arrêter à ça, mais à chaque fois, ça fait un peu mal parce qu'on sait l'énergie qu'on y met. Puis elle s'attaquait à un, un de mes membres du personnel qui n'a pas donné une réponse qu'elle trouvait satisfaisante. Et euh, j'ai répondu en disant Tiens, on fait du mieux qu'on peut. Puis nos équipes et moi, nous-mêmes, les politiciens, on est des êtres humains comme tout le monde à la base. Puis on vit des émotions comme tout le monde, puis on vit de la fatigue comme tout le monde. Puis ça se peut que des fois aussi on fasse des erreurs. Mais euh, ce que je peux dire, et euh, je suis profondément convaincu, tout politicien. qu'en tout cas tous ce et celles que je connais, il n'y en a pas plus ou moins que dans d'autres professions. Mm -hmm. euh, la majorité sont là pour les bonnes raisons, avec des philosophies peut-être différentes, partisanes de partis politiques, mais à la base, on veut tous améliorer la situation. Des gens, euh, donner l'opportunité aux gens d'accomplir leurs rêves dans, leur, euh, dans le lieu où ils résident avec mm -hmm. leur famille, avec leurs amis. Puis on fait du mieux qu'on peut. Fait qu Il y a des instruments en arrière comme tout le monde. Fait que, là, ouais. On vit les mêmes émotions que tout le monde. Pis on veut juste faire euh, du mieux qu'on peut pour aider.
0: Hey, merci beaucoup Alain d'avoir pris euh, ce, ce temps-là, on se demandait si on allait euh, réussir à jaser 20-25 minutes on, ça va faire notre heure, euh... heure? Hein? Hey, hey, Je
1: peux-tu dire, peux dire juste une chose, vas -y, vas -y. bravo pour cette initiative-là hein, c'est ah, si. euh, tough ce que tout le monde vit puis en même temps euh, des fois on partage des choses pour on se dit les, les affaires plus drôles, est-ce que c'est vraiment approprié Puis nous autres comme politiciens on essaie toujours de faire attention pour pas tomber dans, du mauvais côté mm. mais je pense que ces moments-là ces opportunités-là, ces initiatives Là, comme tu le fais permettre de changer d'idée parce que là, on est la plupart tous chez nous, donc euh, bravo pour l'initiative, bravo de prendre le temps, c'est pas avec ça que vous gagnez votre vie, j'en suis profondément convaincu, mais je suis convaincu que vous mettez un peu de bonheur euh, dans la tête des gens pendant ce petit moment-là d'émission que vous vous mettez en ligne.
0: Le mot bravo. là, c'est le mot équilibre, et pour moi faire ça, c'est con, mais je viens chercher euh, mon moment de, justement, je pense pas à rien, je fais juste m'amuser, j'échange avec des gens que j'aime, fait que ça vient de là, c'est comme quand on passe du bon temps avec la famille, tout ça, mm -hmm. c'est un mot que je sais que tu tu préconises le mot « équilibre » parce que justement, quand tu parles de travail, la famille, le sport, les activités, c'est ça qui est le plus difficile à, à, à garder toujours ouais. cet équilibre-là.
1: Tout à fait. fait que bravo. Lâchez merci. pas. Et euh, euh, essaie de pas trop euh, perdre des rouleaux de papier toilette parce que pour moi, tout le monde va bon, essayer d'aller te les acheter. Elle ne m'a
2: pas depuis le début fait de la semaine. La maison, là. Je suis content que j'ai une erreur. <rire>
0: <rire> quand même. Hey, merci beaucoup Alain Raïs. Salut, salut à tout le monde. Bye bye, encore bravo. Bye yes. bye. À la prochaine, merci. Bon, c'est moi qui t... Tu raccroches ou je raccroche? Je raccroche. OK? J'ai flash. J'ai flushé à l'air. C'est incroyable. Oh boy. Il
2: euh, y a des questions auxquelles on
0: n'a pas répondu. Non, c'est sûr. Euh, Mais vous pouvez répondre directement à, à la page euh, d'Alain euh, Raies sur euh, Facebook. Il n'y a pas de problème. Sur son site internet, alainraies.ca également, il y a moyen d'aller là. Moi, je propose... On va faire euh, une petite pause. On va se déconnecter pour laisser euh, la, 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 la vidéo d'Alain tout seul puis euh, Marie-France, Guy et moi, on va se rebrancher dans les prochaines secondes pour, euh, vous divertir avec euh, nos niaiseries qu'on a trouvées. Et euh, j'ai une surprise pour Marie-France. Ah, c'est Guy qui essaie de m'appeler.
2: Il écoute pas les consignes.
0: Non, hein? ben, il, il, il est pas branché encore. Fait que, comment tu veux qu'il comprenne? Fait que, euh, <rire> beau petit Attends, je, vais, je vais aller le chercher. Ouais, si ça va apparaître. Guy, euh, Guy, 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 Guy. Ah, il est ici. Bon, Guy Massé, il va apparaître. Et voilà.
2: Hey, C'est fou. fou
0: de voir qu'en début de semaine, ça nous prenait 20-40 minutes de réussir à se brancher. Puis là, en deux, dans, mm -hmm. trois mouvements, clac, Guy est apparu fraîchement rangé. De ah! pas non, je vais me rebrancher parce que j'ai l'impression que. Ouais, tu je pourrais pas vous parler. Hey, Guy, j'étais oui. en train d'expliquer. On va faire une petite mini-pause de rien du tout. On va arrêter le direct. On va leur partir dans deux, trois minutes. Puis on, pour que la vidéo d'Alain vive par elle-même. Puis nous, on va faire une vidéo plus de divertissement. Et ça sera l'épisode 8.1. <rire> Ça devient, ça devient mêlée, hein cette histoire-là. <rire> <rire> okay. On revient dans vraiment pas long. Euh, merci de nous suivre euh, dans cette balado. Et on a des belles surprises pour Marie-France, hein, Guy? Hé,
2: hey, ça me stresse. Oui. Qu'est-ce que ça fait? Alors,
0: Sérieusement, euh... ça va vous enchanter. Ah ouais ça va... Je pense que oui. Ça va... Ça, va être, ça va être plaisant. Reste là, reste là. Euh, pas... là. <rire> faut que tu restes branché. Faut que tu restes branché. C'est pas long. Merci encore. Hein? <rire> On parle, c'est avec le pays, si